0: Hello， 大家好，我们是 Amber Fantasy。
1: Hello， 我是小常老师，我是阿芬。呃， uh, 这是我们第12十二期，<笑>对，十二期，十二期了，然后所又跟大家
0: 见面了。是的，其实前几
1: 天才跟了，然后这个月的 KPI 一定要赶着完
0: 成。对，所以正正正好好是卡在十一月最后一天上线了我们第十二期的节目。然后这一期我们打算跟大家一起来聊一聊吃的。
1: 啊、呃，因为现在十一月底也算冬天嘛，所以我们今天也一路吃，吃的我们好撑好撑，就想跟大家聊一聊从小到大
0: 吃过的，就是这种热乎乎的食物们、嗯，也希望在寒冷的冬天里给你带来一些温暖的感觉。哇，你好，电台主播，
1: <笑><笑>那我们就从最小的时候开始说吧。
0: 对，我觉得我们进入话题好快哦。嗯，就是<笑>、哦、我们是不是要先闲聊？要不我们还是按惯例闲聊一下吧。<笑>我们今天下午又借录音的名义出来玩了，就是也玩得很开心。对，我们今天去逛了那个鲜花市场，然后买了很多花，嗯、因为阿帆他想做圣诞花环。花对，对就是不是买的那种鲜鲜花之类的，我们买了一些树叶，然后树枝这种，嗯、然后到时候可以在。十二月的时候做那个圣诞花环，因为我每年都会做。去年是在公园里面捡的树枝做的，今年就是去花鸟市呃那个鲜花市场，它那边正好有一些松树的树枝卖，嗯，我们就买了一些松树的树枝，还有一些就是颜色很好看的树枝、叶子之类的。主要是真的记不得叫什么名字了。对
1: 。然后我们还买到一种叶子，真的好漂亮，就是。它是呃墨绿色的底，但它的每一片叶子上都像有那种白色的霜<是>霜一其实我
0: 想到那个沙拉里面我们会放的冰草，呃、嗯
1: ，有一点像，但是、嗯、也其实、嗯、其实那个大
0: 家在花店里面也蛮常能见到见的，对，哦、真的很然后正好跟当下的氛围又很大，我觉得用它做那个圣诞花环肯定会很好看。嗯，对，所以我们去逛了鲜花市场，然后就开始吃东西。嗯我本来因为我是吃了午饭出去的，然后我今天其实
1: 就觉得嗯不是很饿，结果一端上来<对>我开始疯狂暴风的摄
0: 入，好好吃。我们
1: 吃了，就是那个，对，我们去吃了 Veges， 就是我已经很久没有去吃了，然后今天其实嗯还是那么的好吃，而且 Veges 它就是就是蛮健康的。它的又健康，营养配比又好，然后又很开胃，又很低饱。对，就是我们整个就是吃了，真的吃了好多，好撑，但是吃完还想吃。
0: <笑>然后我们又去喝了咖啡，吃
1: 了思康，对，吃了思康，又吃了在我很喜欢的
0: 小巷子里面买了超好吃的酸酸甜甜的橙子
1: 。对，现在真的好撑，好撑，好撑。那所以我们就来讲一讲一些我们吃过的热乎乎的食物吧。
0: 嗯、啊，这个。启程转接的工作吧。<笑><笑>嗯，我们就从最开始的，就是小时候的记忆来开始讲吧。嗯
1: ，就讲到小时候热乎乎的时候，其实还挺多的。然后我们都同时想到一个，就是那种小摊子上卖的鸡蛋汉堡
0: ，<对>就,就是一些小摊子上卖的东西。然后小常老师提出来的，就是他在小学时候吃的鸡蛋汉堡。嗯对，其实汉堡就这个 burger 应该是一种美国的食物，你知道吗？我还吃过，就是高中之前那边有卖那个米做的汉堡， uh, 叫米堡。你真
1: 的吃过米汉堡吗？对，我觉得很好吃。我惊了！上次我有一个朋友给我发那个截图，我以为
0: 是这种，那就是那个 meme 的图，你懂吗？就开玩笑， uh, 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 uh. 结果是真的有米汉堡。对，真的有的。而且之前北京有办一个什么汉堡节， uh. 然后它那个上面就有各种不同类型的汉堡，里面也是有米汉堡的。然后刚,刚阿帆跟我讲，他是来南京以后才吃到的吃鸡蛋汉堡，汉堡但这个也不是南京版汉
1: 堡吧？<笑>不知道，就总总之很好吃，嗯、就是那个。先找找你的记忆呗。就鸡蛋汉堡，我我觉得应该大部分人小时候都吃过，其实现在很少见了。它就是一个小推车，然后一个圆形的铁盘，每个铁盘里面还有一个一
0: 个小的圆形的，就是这种坑吧、嗯对对对。对，然后就是先把面粉、嗯。糊糊加进去，然后再磕一个鸡蛋进去，然后放一些肉,肉啊什么东西，<对>然后再盖一层面粉，就出来了一个汉堡。然后把它翻个面。嗯、其实我觉得有点像做那个
1: 章鱼烧的那个做法，哎、是有一点，是有一点。然后我对它的记忆很深刻，是因为我们小学的时候，他每一周要有人排班去值日嘛，所以早上会起得很早。然后我是一个特别爱睡懒觉的人。嗯，然后我记得我每一次早上起来，其实一件很痛苦、很痛苦的事情。但是我早上只要到小区门口，我就可以吃到阿姨给我做的那个鸡蛋汤，我真的觉得好开心。然后那个
0: 阿姨又是我们小区的，就会对我特别好，给我多加几块肉，肉<笑>所以是把那个刚烤好的鸡蛋汉堡揣在口袋里带去学校吃吗？嗯、不是，我当然是当场立马吃，吃对,对对对，对刚刚烤出来热乎的肯定是特别好吃的。
1: 就其实这个鸡蛋汉堡，我后来看其他也有店，因为我小时候吃的那家，他们是直接拿那个鲜肉就是、打的那种肉米、嗯、直接加进去，对对对但我之前有看过其他家店是直接加的
0: 那个火腿肠。哦，然后那个就嗯没有那么好吃了。嗯、我吃的也是加那个肉糜的那种。对
1: 对对对对，嗯、那个很好吃。像有的地方可能会加点其他的什么肉松之类的嘛。嗯、而且它其实咬出来是那种。热热的，有一点点油，但是又非常的多汁，真的好好对对对，真的很多
0: 汁，很 juicy。<笑>
1: 就是我每次提到好吃的东西，我就会非常的夸张
0: 。对，然后我印象中就是很好吃的鸡蛋汉堡是上大学之后，嗯、然后也是那种小摊推出来那种早点摊，然后他就是专门卖鸡蛋汉堡的，是在那个大洋底下。然后当时就新街口大洋对，新街口大洋。嗯、因为当时印象深刻的是我在对面的一个。那个写字楼里面上一个口译的课程，就是周六的时候，然后早上一大早去那边上课。嗯、然后他那个对面就是有那个早点摊嘛，然后就买了那个汉堡。然后我本身是非常抗拒去上那个课，每周去上那个课觉得生不如死，嗯、然后在那边度过一个上午<笑>听那些无聊的东西。然后但是呢，为了早上能吃到那个超好吃的鸡蛋汉堡，我就忍了。<笑>而且我记得，就是鸡蛋
1: 汉堡最好吃的点在于，就是它会把外面烤的是焦焦脆脆的，酥酥脆脆的然后但是它里面的那个面又是软的，再加上里面的其他馅料，比如说鸡蛋啊、嗯、或者那个肉，就是真的很有层次。米其林不去评一下这个星级，真的说不过去啊！<笑>米其林的评委赶紧看一看我们中国的鸡蛋汉堡吧。<笑>然后我觉得其实这个也蛮有讲究，也不是每一家做的都好吃，嗯、一个是看是。就是你的用料怎么样？对。然后还有一个，就比如说我们从面粉开始，如果你的面粉是吃出来是粘牙、粘牙的，<对>那就其实可能不知道火候不够还是什么不够。<对>然后包括里里面用的鸡蛋嘛，肯定是要有的。然后你里面用的馅料，可能你的这个肉获得新不新鲜，然后或者你。你也可以用火腿肠，但也要看就是最后搭配出来的口味是什
0: 么样子的。对，我还是不太喜欢加火腿肠的鸡蛋。它好像还要
1: 加一些孜然粉那种香。对对对，它会
0: 撒一些那个调料进去。对对，就是真的好。我现在都想出了那种酥脆的这种口感了、啊。天哪，被你说了，我现在也有点想吃了。我也好
1: 久没吃了。<笑>嗯，那哎，我其实想到很多好吃的东西。嗯它都是有一种层次的口感，就是外面是酥脆，里面是软的。你记得我们刚刚就在今天晚上才吃那个司康吗？嗯嗯,嗯它其实烤出来也是，它可能放了很多黄油，是不一样的酥脆。就它也是这种，就是从内到呃、哦，从外到内，到内就是一个从酥到软的一个
0: 层次的变化。嗯。对我们把这种小东西讲得好，<笑>嗯嗯，然后刚刚就是说到的在小摊上吃的鸡蛋汉堡，然后我、嗯、我小时候的一个很深刻的印象，嗯，相信大家应该也会有共鸣，就是那种小摊上的炸鸡柳还有炸火腿肠，确实。确实然后我记得当时那个年代的时候，物价可能两块钱就能买，
1: 而且他买挺多的，按那种什么一两钱对对来称的，
0: 然后我记得五块钱就能买好多好多。啊而且你们那边也是写的是那种五谷鸡柳，对对对对，对就是、就是那个包装袋那个白色的，色然后上面说红红色的字，然
1: 后他们那个小摊子的推车应该是全国
0: 通用的，感觉
1: 就是批发的，可能是一个玻璃的窗口，也是说，对对对对贴红字<笑>五谷鸡柳多少钱一两，而且那时候真的好便宜。<对>然后你刚炸出来的鸡柳撒上孜然粉和一点辣椒粉，哇哦，真的是<了>啊！就是、然后。那种小摊，对你这么一想，它好像外面也是酥酥的，里面软软的
0: ，就刚炸出来的时候热乎乎的，特别好吃。懂了，美食的诀
1: 窍就是这个层次感，嗯
0: 、<笑>领悟到了。然后一般像这种炸鸡柳的小摊上，它会有炸别的东西，比如说像火腿肠，嗯、还有那个，嗯，年糕、里脊、里脊，对。对,对吧？红色的那个菱形，啊、还
1: 有那种年糕，嗯、就一整块年糕，真的年糕还要刷那种甜面酱、嗯哦、对，然后火腿肠
0: 一定要是那种淀粉很多的，最<对>、哦、便宜的火
1: 腿肠，<笑>然后一定要切出那个花的感觉。对，是的。<笑>然后我讲一下我这个记忆，就是因为我家小时候。嗯，有一个亲戚，他们家就是摆这种摊子的，嗯、所以我真的好开心，因为我从小就爱吃火腿肠，太
0: 羡慕了。<笑>你知道我真的爱吃火腿肠，上次我到
1: 里面吃了一整根，的，其实我买来喂猫的。喂猫然后他们家就是会。嗯，就是批发，比如说一整箱一整箱的火腿肠，然后他们会出去卖嘛。我就特别爱跟在他们屁股后面。那也可以免费吃是吗？我当然可以，天呐<哪>，<想>好羡慕！我想吃生的，我就吃生的；<笑>我想吃开花炸过的，我就吃那种，真的好绝，好好吃。<笑>然后像这种炸火腿肠有两种做法，就炸你是差不多嘛，但你只要看到没有把它切开花，你就不正宗肯定的都要切
0: 开，就是两边都划那个刀
1: 口。但有些就是像撒粉的，然后有些也
0: 是这种涂酱。料、嗯
1: 。你喜欢哪一
0: 种呢？我都喜欢，
1: <笑>也是哈、啊。加面粉有什么不喜欢的？<笑>而且是肉加
0: 面粉，对吧？的真的好好吃，嗯，对，所以。刚刚讲到两个，就是我们小时候在那种小摊上吃到的东西，就是这
1: 种。现在回想起来，都是还是冒着热气、嗯。而且
0: ，尤其是像现在这种炸鸡柳啊、炸果糖的摊子，其实很少很少了。嗯、鸡蛋汉堡可能会有一些，嗯、就那么也很少，我很久没看到过、嗯、明晚廊那边还有一些。
1: 我觉得现在鸡蛋汉堡可能是在夜
0: 市出现的更多吧。哦早餐就嗯嗯，反正像这种刚刚聊到的，就是现在我们吃到它的机会也变少了，嗯嗯，
1: 嗯
0: 可能再过个几年会不会完全没有哎、啊？就是美失传的美食，对，而且就算是他现在在弄的话，可能不是在那样的一个氛围下，或者说不是在那种小摊出摊的情况下，把它搬到店里面去，它反而味道就会不一样。确
1: 实是，是、嗯、而且我们以前就是也和朋友讨论过，就有时候小摊子吧，虽然真。的。真的就是蛮脏的，嗯、但有些这种就是地摊食物，就是越脏越好吃，好吃<笑>确实是这样、哦。<音><音>
2: しないけど， Everything's gonna be alright。うまくやる必要もない。たどり着く確信もないけど、このままじゃ人生足りないよ。
1: 那我们刚刚其实讲的就是比较小的时候，可能小学啊，或者再小一点时候吃到这些，呃，好吃的又甜又好吃又脏的美食，对，路边摊美食。<对>然后我们再长大一点啊，上学了，可能到初中、高中，你有什么印象很深刻的这种
0: 热乎的美食吗？嗯，一个是就是大家应该那个时候学校门口会有一些小店。然后它里面可能会卖那种关东煮啊之类的
1: ，甚至我们就之前初中放学，他有一个小摊子是吗？就叔叔他就是一个推车会推过来那种。对对对也，也有那种，也
0: 有那种，就是
1: 那种一串一串的麻辣烫，然后他拿一个小小的那种塑料杯给你，就一串,一串一串的算钱。嗯、哎，对，其实我
0: 觉得那个跟关东煮也也差不太多吧。对，但是他打着麻辣烫的名号，嗯、因为关东煮这个可能是日本的。
1: <笑>哦，真的吗？对，它是日本的，我一直以为是南京。<笑>
0: <笑>就是刚刚说到这个，我又想到了，其实还有那种烤红薯的小推车哦，是对吧？尤其是像现在这种冬天，吃那种热乎乎的烤红薯也很舒服。但
1: 是我觉得红薯有点很奇怪、啊，嗯、你没有觉得红薯这种食物就是它闻起来永远比吃起来更香吗？嗯，嗯就也有吃起来很好吃的红薯，但你就是<对>远远
0: 飘过来味道就觉得香味肯定是超香的。然后有有的烤红薯它会很甜，然后很黏的那种，
1: 它应该是品种的问题、啊嗯。对，但是有的就
0: 不一定是那么好吃的。所以，对对对但是味道闻起来都还是好,好闻的
1: 。但你这么一讲，我就想到，就可能是因为小时候的记忆吧。就是如果我现在看到那种推一个桶的那种烤红薯，我会更愿意去买。嗯嗯。就但其实有人说它是废弃的汽油桶吗？有人这
0: 么说，我不知道。哦、呃，但这个有什么关系呢？也是啊。对你反正是把红薯烤熟了呀，我们又不会去吃那个。真的没关系吗？应该没有关系吧。反正从早吃到大都没有没有。就我怎么样？是也是
1: <笑>对。然后我就有想到，因为南京人很爱吃什么赤豆元宵这种东西嘛。然后我小时候每一次吃这种路边的那那些摊子，他们也是拿那种很大的黄铜锅。嗯，就所以其实我现在在看到很少有的店家拿、啊、这种。黄铜锅卖什么赤豆元宵或者糖芋苗，会觉得特别的有亲切感。虽然他们做的不见得好吃，但是就会让我想，继续就想
0: 到了小时候的记忆、嗯。对对对对、嗯、对，嗯，对。然后刚刚说到就是像嗯学校门口放学推的这种小摊，我又想到了在那个初中高中的时候，嗯学校门口也会有那种小店卖奶茶，但那个时候的奶茶店跟我们现在的这种太不一样，对，太不一样了。现在这种连锁奶茶店。和当时的奶茶店是。天壤之别，可以这么说。我感觉那时候
1: 可能是奶茶刚出现对，刚出现。而且只要你有学校附近，一定有很多家奶茶店。其实那个
0: 时候奶茶店基本上它都是用奶茶粉冲的那种。好便宜，好便宜！我记得两块钱可能有两，反正我印
1: 象比较深的是那个万仔岛，我记得它当时好像卖两块五一杯吧，两块五
0: 奶茶里面有加珍珠当然有珍珠，而且
1: 你有喝过万仔岛吗？它喝过。它跟别人不一样，就是它的珍珠是红色的，你记得这件事吗？嗯,嗯没有什么印象了。我记得很清楚，因为其他家珍珠都是黑色的，但他们家珍珠是红色的，我们就好爱好爱吃它那个红色的珍珠，其实吃起来都一样。嗯嗯，然后。直到有一天，就是在店里面，老板在煮珍珠的时候，我们才发现煮珍珠的时候味道好刺鼻，嗯、就是也不知道他那个什么用料。对他
0: 肯定就是用那种一整包，嗯、然后要料用料也不是特别好的那种嗯。嗯，
1: 但是就是感觉端一杯热热的奶茶，嗯、真的是好幸福，幸福放学最幸福的事
0: 情之一。对，我我想到说到奶茶，我想到以前就是高中的时候，嗯，初恋男友，<笑><笑>他每天早上。<笑>会热那个旺仔牛奶，
1: 热旺仔牛奶一热好甜，对，超级甜。啊、然后但那个
0: 罐子是热的，然后他就把它揣在口袋、啊、然后去教室给我。啊、
1: so sweet，
0: 恋爱的酸臭味
1: ，确实这实。我觉得那时候我们可能初高中比较流行，就是如果喜欢谁就给他热奶茶，是不是跟那个,是那
0: 个周杰伦代言的优乐美？那个
1: 啊，优乐美还是香飘飘？优乐美吧、啊。香飘飘
0: 是什么呀？哦，香飘飘不是周杰伦代言。哦，香飘飘是绕地球几圈的那个。<笑><笑>那个是每年过年的时候，就是家里面走亲戚都会送
1: 。哎，那时候就是超市里卖那种奶茶粉，就是罐装奶茶粉两大巨头就优乐美和香飘飘了吧？飘飘飘对。然后我记得，其实以前小时候，因为奶茶很便宜嘛，嗯，然后最贵最贵，我以前就小时候啊喝过，已经觉得很贵了，就四块钱一
0: 杯。里面有加什么吗？
1: 有啊，我很喜欢加那个燕麦碎片在上面。然后我当时很喜欢喝的一个牌子叫八加八， 8, 我不知道你有没有？没有听过。它可能也不是全国的，我不知道是。应该可能不是连锁的那种。是连锁，诞生，我不知道是不是只在南京还是，本地连锁品
0: 牌也有
1: 可能哦。<笑>然后就是感觉，嗯，喝奶茶的等级从两块五的外卖到变成了四块
0: 以上的八加八， 8, <笑>消费升级，消
1: 费升级。而且它，我记得我印象很深那一款，就一般我们就是从珍珠奶茶开始喝的嘛。然后我特别喜欢燕麦奶茶，是因为它不是我们现在喝的那种燕麦奶，不是，它就是那种最便宜的粉冲出来奶茶。<笑>那个时候
0: 肯定没有现在燕麦奶这种东西<笑>对对对，
1: 但是它上面会最后给你加那种脆脆的燕麦碎，<笑>然后你要就是立马喝，那个、你要立马喝，你就会有一种。就是交错的口感，就奶茶是热的，然后那个燕麦碎刚泡进它的奶茶里，就它还是脆
0: 脆的口感，
1: 对它还是酥脆又没有完全软，就真的太好喝它。所以又
0: 回归到了层次感这个词上。是呀
1: ，美美食就是
0: 要有层次感，美食的真谛。
1: <笑>但是因为我太爱喝八加八， 8, 然后我对它有一个很不好的印象，就是因为。呃，有一次我到我朋友家玩，那时候也蛮小的，但是我就给他带了八加八。8, 然后我可能是因为那家不太干净嘛，第二就是晚上回去就是急性肠胃炎，那是我人生中第一次急性肠胃炎，因为印象很深，就又发烧，然后又拉又吐，就是因为喝了奶茶什么。是是是，然后我们家的一个传统就是不爱吃药。没有记错的话，我记得我是没有吃药，我妈拿几床被子给我捂，然后硬撑<笑>过去了吗？狂灌热水，然后我就这么自愈了。就我们家就是基本上没有大毛病的时候，就断了，被子捂着<笑>自愈的。所以我对自己的自愈能力就是有一种莫名其妙的自信，就是觉得反正小时候我
0: 生这种小病都是可以这样子
1: 自愈过来，嗯嗯
0: 嗯<笑>就导致我现在不爱吃药
2: 。嗯
0: ，说到这个，我也想讲一个。我跟奶茶有关的糗事，嗯，就是我第一次喝奶茶，其实是在我初中的时候，我才第一次喝奶
1: 茶。啊<笑>、哦，你初中才喝奶茶，小学都没
0: 有喝，就是小学可能有喝过那种奶茶粉冲的，但我、嗯、我是在初中的时候才第一次喝珍珠奶茶。然后是<的>是怎样的一个情况呢？当时我有一个表姐，她比我大一些，那个时候她已经工作了，她在我们那边的高中当语文老师。嗯、然后有一天晚上，她下了晚自习到我家来吃饭。然后因为高中门口有很多奶茶店嘛，那个时候我好像还在上初中，嗯、初一左右吧。嗯、然后他就从高中门口奶茶店给我买了两,两瓶两杯两<匹> ，sorry， 两杯珍珠奶茶，是真的里面加珍珠的那种，因为我之前真的没有喝过。然后拿到之后我就特别开心，因为那是我第一次见到珍珠奶茶，所以我就舍不得喝。<笑>所以你你是一口一<时>两杯你都一，对，两杯我都没有开，一一杯都没开、哦，对
1: ，一杯都没有开。<笑>
0: 如果说你，我会开一杯，然后把另一杯留着、嗯。然后两杯都没有开，就把两杯放在家里面，应该是有放在冰箱里面的吧？但是确定确定，但是我没有喝，就想存着是吧？就是存出年份出来，
1: <笑><后>十二
0: 年的奶茶，十二年的珍珠奶茶。<笑>所以放两天之后，等我想想起来，然后终于愿意去喝它的时候，它已经坏掉了。对，懂了懂了。懂了就很惨，没有喝得上。就是。哦，那你这么
1: 讲，其实我有一个很糗的经历，但跟奶茶没关，嗯、就是因为我真的很爱吃东西，我从小就很爱吃东西，然后我特别爱吃肉、哦，然后我小时候每一次吃肉包的时候，我就非常珍惜里面的那一口、哦、我和你
0: 是相反的，我会把那个肉给抠掉，我只吃皮。
1: <笑>真的假的？真的，因为我觉
0: 得那个肉好腻，我就把那个。皮给掰开了，把那个肉扣掉，掰去、啊、我特
1: 别爱吃。然后我之前小时候吃肉包的习惯就是，我要先把皮艰难的吃掉，最后我要一大口吃那个肉。<笑>但是直到有一天我改掉这个习惯，就是因为我记得有一次我在我外公家，这么艰难的吃掉皮，就真的还剩最后一口皮，我准备吃肉的时候，肉过掉了。<笑><笑>就是那个肉真的滚到了地上，我到现在都还记得那一幕。从此以后，我
0: 改改掉了我这样吃肉包子的习惯
1: 。我觉得好了这样先立马吃掉。嗯
0: ，那就是我我刚刚听小黄老师讲这个话题，就想到了另外一个，就是关于他吃肉包里面肉这个，嗯、就是在《樱桃小丸子》里面有一集，他就是讲他们中午在学校吃饭，嗯、就是日本的那种小学，他有那个配配好的餐，嗯嗯嗯、然后里面是有那个。好像有的时候是会放布丁，然后小丸子它就是属于那种，嗯，他会把好吃的东西放在
2: 最后，放在最后
0: 吃，然后那个导致那个有的时候会发现<笑>发生一些突发情况，比如说那个东西像小狼老,老师刚刚肉包里面的肉一样掉掉了之类的，就最终也没有吃上，然后、哦。我我我一开始也是那种属于我会把我喜欢的东西留在最后慢慢吃，或者说留着它不吃，<笑>以至于它变坏了我都没有吃上这样的一个想法。好，现在嗯，现在就不会这样了。就是我感
1: 觉，虽然我们现在讲出来就是很好笑、很好玩，但是对当时我们这么珍惜我们心爱的食物的小时候对我们来说，真的惨痛的经历、哦，真的就是很大的冲击。嗯,嗯，我到现在都还记得呢。嗯、对，确
0: 确实实是。是是嗯，很有意思的回忆了。是是是。聊到了小时候的一些回忆，就是成年之前的一些嗯好玩的回忆。对，然后下面我们想讲一讲，就是上大学之后，尤其是嗯、呃、我们在大学食堂里面吃过的一些东西，因为相信嗯、呃、可能如果我们的听众有大学生的话，就是这方面说不定会有一些共鸣。嗯
1: 、就其实大学食堂真的是蛮不一样，我觉得很多人都会在这里有自己的记忆。然后我很喜欢我们大学食堂那种打菜的窗口，嗯，我们学校那个食堂打菜的窗口还蛮有名的，就一个是大学食堂相对来说都会比较便宜，比较划算，嗯、然后我们那个窗口又真的做的还蛮好吃的，种类很很多，嗯、对对对，种类很多。然后呢，我就前面其实也有讲到，我是一个。真的很爱吃东西的荣，真的太爱吃东西了。然后我之前我每一次到大学食堂那个窗口打菜，我就是会对阿姨讲话特别的嗲，就是我平时并不是这样一个人。希望阿姨
0: 给你多打一点，希望阿姨不要手抖。
1: 对对对对对，然后我就把那边每个窗口的阿姨都哄得特别开心开<意><笑>啊！你每次看到我来了，那开心的不行，就一定要给我挑最大鸡腿，已经打菜就不会给我抖，还要多挖两下呢
2: 。<哪>
1: <笑>那也太幸福了吧！真的真的是，而且因为我食量又很大嘛，就我基本上打个几个菜也要可能十块钱。你知道，其实在学校食堂，就前几年、嗯、你差不多能打窗口的，你吃个十块钱已经是很挺多的了，就。真的蛮多的，的嗯，然后我就很喜欢这种。在大学的时候，我发现了一个食材，影响到了我
0: 现在。啊、这个时候应该想起那个什么 BGM， 或者《中华小当家》的那种背景掀、就是、开锅盖，一道荧光闪现出来。
1: 就是千叶豆腐，<笑>哇，真的好好吃！这是我大一的时候和朋友闲逛，然后在学校里面的一个这种小店里面吃到的。我当时可能也不知道是什么，因为我本身比较爱吃豆制品和奶制品嘛，然后看到千叶豆腐也不知道是什么，但是就点了。我就在想，世界上怎么会有如此好吃的豆制品呢？其实后来想想，千叶豆腐它不完全是豆腐，也是那种加工合成品。但是我真的很爱，而且其实每一个地方的千叶豆腐是不同的，有些店卖的我觉得并不是那么的正宗。然后千叶豆腐我最喜欢的做法就是干锅的，干锅千叶豆腐，靠锅的那一面它有可能也是这种有一点酥脆。然后，但它本身是很软的，那个层次感又来了。然后，像我们大学食堂那个窗口，它一般都是和肉片一起炒，对，千叶豆腐炒肉片，就是然后再勾一个芡，就会有那种粘稠的酱汁粘在每一片千叶豆腐上。哦，我的口水已经快出来
0: 了。对，我们通过一个声音节目，通过一个播客节目，跟大家传递美食的这个。嗯给人带来的
1: 愉悦，对，嗯，真的是，而且我我真的是这样一个人，就是我遇到好吃的，我真的会特别特别夸张，我几乎每一次吃菜豆腐我都想流泪。就是我们上周还是上上上上周，上周我们才一起出去吃过
0: 饭，<对>你看到我看到了，就是我们点了一盘青叶豆腐，<笑>就或者说是小黄老师看到这个菜单上有青叶豆腐这一项，他就毫不犹豫的点了，点对，以及这盘青叶豆腐端上来之后，几乎我们当时是三个人一起吃饭，几<也>就几乎被小黄老师一个人包了，而且。自从千叶豆腐
1: 上来，我再也没有动过其他的菜。<对>
0: 我真的太
1: 太爱吃千叶豆腐这个东西了。基本上有菜单上有一定会点嘛。就如果遇到有商家做的不好吃，我真的会生气，因为我觉得这是一个怎么随便做的都会很好吃的食材。就它也不像豆腐一样，就是那么一碰就碎。嗯，就它,是一种它是有韧性的。对，有韧性，然后又是软软的。就像一种加了橡胶的豆腐，就差不多是这种口感。嗯、然后我就是因为大学非常爱千叶豆腐，嗯、然后啊，就每一次，因为你知道食堂的那个窗口的菜，它其实是每天会换的。那、嗯、只要是千叶豆腐就，我都非常的开心。嗯。哎，其实你这么想想，那食堂窗口它也不会用料太好。嗯。但是你就是回想起来，就是觉得很好吃啊。嗯嗯
0: 。对。然后刚刚我们是说的食堂的那种打饭窗口，其实像。大学食堂的话，它还会有一些区别于初中、高中那种打饭窗口的，嗯、它会有一些，比如说像麻辣烫啊、什么,啊什么香锅啊、面啊<种>等等这一类的窗口。<对>然后我印象中就是在大学食堂吃到的这个比较好吃的就是香锅。哦，然后我也很喜欢大学食堂的。对。对然后它那边就是会有一个那个冷柜，可以让你先自己去挑食材，嗯、然后挑完之后，它再送到那个窗口里面去加工。然后也是非常便宜，然后但是你又能吃到好多东西，而且一般这种情况都是和同学，就是两三个同学一起吃，嗯、<对>就是
1: 每一次下完下了课，大家一起走到学校的食堂，然后我们学校是有上坡下坡的嘛，嗯、是因为依山建的那种，然后树也很多，就是你现在回想起来，就是在一个。阳光的午后，大家走上那个食堂的坡，然后点一个香锅，坐一起、
0: 嗯、点一个香锅，有画面了。<笑>对，所以刚刚说的是香锅这个窗口，然后我们再聊一聊大学里面应该，嗯，大家也点的比较多，就面食的那种窗口。嗯，我记得我们当时就是一楼
1: 有一个有一家面食特别的好吃，然后我非常喜欢吃他们家的那个番茄牛肉面，嗯
0: 、一般就是那种盖浇面，对吧？
1: 是汤面，汤面是汤面对对对不是盖浇
0: 面，就是汤面，然后最后上面有浇头的那种。呃
1: ，对对对对对，嗯、就是我之前因为一直不知道嘛，我以为可能一些番茄味的东西就是用真的番茄弄的，那其实也会有番茄，但更多的那个味道是靠，呃
0: ，就是番茄罐头调出来的那个，嗯、就是那种番茄酱的。里面有番茄的那种小罐头，
1: 对。然后我记得当时在学校那个窗口，就是那个番茄牛肉卖的是非常非常好的，就是卖的量很多嘛，它就是不断的开那个大的番茄罐头，然后挖进去，就是我对这个画面的印象会很深。嗯,嗯，就虽然大学时候的东西其实蛮便宜的，也这么想来，现在会觉得吃起来很普通，
0: 但因为在一个特定的环境下和特定的记忆里，就是觉得。比较不一样，
2: 嗯，那小
0: 常老师就是想问问你喜欢面食吗？嗯、因为我们俩都应该算是南方人。
1: 对，<吧>其实我们俩对面食就是面食对我们来说不是很日常的东西，是就是我们吃面就会特地去吃面
0: ，就是把面当做主食来吃，就并不像米饭。但是在我家的话，就是我奶奶还有我爸爸都是比较喜欢面食的。对，可能老一辈会更爱面食。对，就我奶奶她是属于那种。会自己擀面，自己擀面，然后切，然后去煮的那种，就是手擀面嘛。嗯、然后我小时候因为嗯、呃、经常跟我爷爷奶奶生活在一起，所以我对面食其实也是还蛮有感情的
1: 。就我其实本身是一个不太爱吃面的人，就我吃主食都不太行，嗯、我不是很爱吃主食，但是我其实蛮爱吃意大利面的。嗯,嗯、呃、然后对于我们自己的一些面条，我可能是到。工作了以后，有一次去啊苏州，有一次去苏州吃到了苏州的面条，我就是、嗯、就是苏式面，震惊了，就是细的面，对，就是呃，其实我本身是不爱甜口的，我是喜欢偏咸，吃比较咸的那种，呃，但是苏州面它其实本身都是偏甜的，然后那一家是我一个朋友给我推荐的，当地很有名的。我当时吃的就是觉得原来面可以做的这么好吃，嗯、然后我从那个以后我才会去尝试不同的面馆，就每个地方的面，可能南京有南京的皮肚面啊，或者有一些这脏的锅盖面，对，或者有一些什么日式拉面啊，也真的很不错。嗯，对对对，你有吃过什么好吃的面馆吗？
0: 嗯，之前南京就是我们都很喜欢那个中洲拉面，哦、但它现在关掉了。它<有>是拉面，日式拉面
1: 真的做的蛮好吃的。
0: 对，其实日式拉面的话，它一般都是偏那种就是酱油，然后其实口味还是挺重的
1: 。不是啊，日式拉面一般是很多是豚骨汤
0: 啊，豚骨汤底,、啊、骨汤底就是那是豚骨拉面，然后也有那种酱油酱、哦、油面。对，因为我之前在日本吃的话，它那个味道是真的偏咸的，哦、就是味道。还挺重的，就比我们一般程度上吃到那种咸口还要再重很多的。然后那边好像就是，呃，一般都是一些工人，就是他们为了嗯、呃、更有体力去干活，可能会吃一些偏重口一些的东西。嗯、懂懂
1: ，就是因为流汗多，要补充一下钠，嗯。然后我很喜欢的一个博主，他叫 Uncle Roger， 你知道吗？不知道。就他是一个国外的一个博主，他特别喜欢点评，就是别人做的一些豚骨拉面，就很有意思。哦、真的就是自己熬出来汤，然后做出来这个豚骨拉面，其实要花费很大的功夫，<的>要花费很多食材的，嗯、包括你的一些技术啊，什么东西。那所以如果我们去吃这种日式豚骨拉面，它卖的会比较便宜的话，那它很不
0: 正宗。
1: 它很有可能那个汤底就是浓汤宝调出来。来对出来的
0: ，对对,对,对。之前有一个日剧，就是我印象非常深刻，我也特别喜欢的一个日剧，叫《爱吃拉面的小泉同学》。嗯、然后他那个日剧的话，里面就是每一集讲的是小泉同学，她是一个女高中生。然后下了课之后，跟她的同学，或者说她一个人去一些当地的那个拉面店吃饭，就、嗯、有一点像那个《孤独美食家》的感觉啊。嗯、但是它的主题就全部都是拉面，每一集都是讲一个拉面。然后比如说像很有名的那个。二郎拉面，然后那个拉面是属于他会在上面堆成一座小山，嗯、把那个肉啊、可可豆芽啊、口菜啊，就是真的堆成一座小山，然后你必须要把那个吃完的那种，哦、因为日本人他们吃饭的时候，就是比如尤其是你在外面吃，如果你不把食物吃完的话，就是有一种不太尊敬这个啊，嗯、不太尊敬对方这样的一个感觉。但是
1: 如太多呢？
0: 小晴同学真的很能吃，他每次点的拉面都是一个人能呼呼呼的全部把它吃完，哦、然后呼呼
2: 呼。的。对，我每次吃拉面，每次看他吃
0: 拉面就觉得好好开心，然后好爽，然后又是那种热腾腾的那种拉面，哦、然后也会给人一种很治愈的感觉。哦、是。然后他那个日剧的歌曲还蛮有意思的，我有我有一段时间一度把它设置为我的手机铃声。而且一般放拉面的那个碗
1: 都是大口的对对对，就是很大
0: ，<对>然后你捧在手里也会有很满足的感觉、嗯嗯嗯
1: 嗯。然后我们之前去中州。吃的时候，就你选择，你首先是选择不同的汤底嘛，嗯、然后你面条它给你的选择是多少秒，多少秒，选它的硬度，对硬度。然后我看过最夸张的就是。
0: 过一下
2: 水，怎么就是一秒。<笑>
1: 我还当时问老板：“真的有人吃一秒的面吗？”他说：“嗯，就是过一下。”就是我还蛮难以想象。之前其实有想过要不要试一下，但没有想到中州就关掉了，嗯，嗯很可惜。但是我自己吃日式拉面的话，我还是比较喜欢吃偏硬一点的，嗯嗯。嗯然后我吃南京的面也是，就因为我是一个从小不爱吃皮肚的人，嗯，我也不爱，我,我真的不,不能接受。但你知道，就是南京最有名的面，其实应该算皮肚面，肚面我是长。长大了以后才开始吃皮肚面，但其实我觉得像南京的一些比较小吃啊，像皮肚面或者馄饨，它。好吃的点当然跟本身食材也有关或者汤底，但它的精华在于那个店家的辣油，<笑>就真的是这样。<的>就南京的馄饨或者南京的这种皮肚子，最最最精华的就一定要是那个辣油是 OK 的。然后像每个地方的辣是不一样的，南京的辣和四川的辣或者一些湖南的辣又是完全就不,同不一样的。但是我我也不知道怎么形容，但是我从小吃到大，我只要吃到我就知道哦，这是南京的那种辣油的那种辣。嗯，
0: 是家乡的味道
1: ，是是是是是。<笑>然后这就是我们讲的一些关于面食其实关于面，真的有好多好多可以讲，因为好吃的面实在是太多了。嗯、太多了然后
0: 我们俩也不是专业的面条爱好者。确
1: 实确实，我其实也是长大以后才慢慢开始去试不同的面馆
0: 的、嗯。对，就是我们是喜欢吃面的，嗯、但是对面的了解和认知没有达到那样的高度和水平
1: 。嗯，我感觉可能更靠北方的人，就是会更。有这个发
0: 言权，对。所以，如果我们的听众里面有<笑>
1: 就是比较喜欢吃面食的，可以给我们推荐或者给我们说说吧。Oh, Frosty, the snowman is a fairy tale. They say he was made of snow, but the children know how he came to
2: life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it.
1: 我们刚刚讲到的面条，都是我们工作以后才开始慢慢接触，然后慢慢去尝试的。对，就是有大
0: 学那样的一个状态，可能就是吃大学食堂会比较多，或者在所在。上学的这个城市接触到的东西比较多。其实我们
1: 刚刚做这期节目之前还在讨论，就是我们上了大学和工作以后的就吃接触到的食物的差异在哪、就是？就本来我们想的是，那可能工作了就是嗯赚了钱，有一些资金，我们可以吃到更贵的食物。但是其实贵并不代表好，或者就它对我们的印象就是可能没有反而没有那
0: 么深刻。对。然
1: 后我们后来又想一想，其实一些。嗯，工作以后让我们吃到的这种很热腾腾的食物，反而是价格也没有那么高，但是由于它的记忆点让我们印象深刻，才一
0: 直都记住它们。嗯，所以那我们就来聊一聊工作之后就是让我们留下比较深刻印象的这些食物吧
1: 。嗯嗯、你先说说呗，嗯、因为我上次看你发公众号有叫你在
0: 别的地方吃到的一些。对对对,对。嗯，然后我第一个想分享的是之前在澳大利亚的时候。呃，我住了一个青旅，然后当时是我跟我朋友一起，因为青旅都有那种公共食堂嘛，所以我们就在公共食堂里面会做饭。然后有一天，我们是从当地的超市买了一些东西带带过来，然后在公共食堂公共食堂里面呢，认识了一个日本的男生。然后那个男生他是第二天就要走了，所以他把他剩下来的一袋蔬菜沙拉给了我们。就是它是那种袋装的，然后我们当时是从超市买了半只烤鸡，然后那个烤鸡呢是最后打折，并且是马上超市要关门了嘛，可能还有很多东西要清掉了，就是晚上关门的那种，我们就买了半只烤鸡，然后再加上那个男生给我们的半袋蔬菜沙拉配在一起，就觉得那是我人生中就是这辈子到目前为止吃过最好吃的烤鸡加蔬菜沙拉。对，其实就像小唐老师刚刚说到一样，它并不是什么很贵的，就是食材很好的食物，嗯、或者只是我们生活中很日常、很普通的，甚至价格也很便宜的东西，嗯、但是却在那样的一个时间点下，会给你留下一个很深刻的印象。
1: 哇，就是这种在异国他乡的情侣吃热乎乎的烤鸡，对，真的是很不错，很不错。嗯。
0: 还有一次就是也跟当下我们这样的一个时节就是联系比较紧密，就是冬天的时候我还比较喜欢喝那个热巧克力。哦
1: ，我也很爱喝。对，就是
0: 热巧克力、热红酒都和这种冷天很搭。嗯嗯嗯、然后那个时候我是在俄罗斯，在伊尔库茨克，就是在贝加尔湖那边
1: 。哦，贝就是那个贝加尔湖畔
0: 。<笑>然后当时去的时候也是我跟我另外一个朋友，我们两个女生，然后我们没有任何租车，那时候还不太会开车，然后要去到贝加尔湖边呢，就是比较困难的一件事，因为那个地方是一个很偏僻的郊区吧，然后他那边的公共交通也很不发达，如果说你要等公交车或者坐其他的一些公共交通，基本上是没有办法到达那边的。但是我们很幸运的是认识了，呃，同样在就是同样是一起在那边玩的。一些小伙伴，然后他们是有租车的，嗯、然后他们就特别好心的带上了我们两个女生，然后开到了那个贝加尔湖畔之后，我们在下去玩之前，他那个边上是有个小镇，就真的是那种很小很小的小镇，然后也没有什么店，但是有一个卖烤鱼的店，他会把那个湖里面的烤鱼，就是当天，嗯。湖里面的鱼当天捞上来之后，在那边烤贝加尔湖鱼吗？<后><笑>对。然后<笑>那个小店里面，它主要是卖烤鱼的，但是它有做那个热巧克力，哦、因为那边可能就是他们会靠这个来取暖。哦、然后就是、嗯、呃，用那种一次性的纸杯，嗯、然后里面是真的那种融化了的巧克力冲开来的。而且印象深刻的是，它在里面加了一根那个类似于我们吃的那个黑白配一样的那个饼干、哦、插在里面，然后它是让你用<天>用那个饼干把那个热巧克力给搅开来，对。然后那个巧克力就是属于，嗯，很很香醇，然后又不会让你觉得很腻的那种口感，动了动了特别特别的暖和，就是,就是它
1: 不是偏甜的，是甜的但是它有巧克力的香浓的味道
0: 。而且当时的温度就是室外的温度，可能有零下十几二十度。毕竟是俄罗斯纬度太高。然后我们就坐在那个小店里面，然后其实它室内是开着暖气的。我们把外面大衣脱掉，然后捧着那个热巧克力，然后看着窗外的贝加对，看着窗外的贝加尔湖，然后吃着烤鱼。这就是传说中的天堂吗？<笑>所以就是在那样的一个环境下。嗯，喝着热巧克力，吃着烤鱼，看着窗外结了冰的贝加尔湖，然后当时还在下雪，然后外面一片白茫茫的我的天
1: 呐，<对><我>所以就是热巧
0: 克力带来的那种温暖的感觉的
1: 。哇，你这么一讲，我真的已经有画面了，真的真的好美啊！就是我现在眼眼神已经放空在想象这件而且就
0: 是嗯，比如说人在户外走的时候都能擦出那种热气来的、嗯、那样的一个状态。其实我觉
1: 得，虽然冬天真的太冷，让人觉得不想动，嗯、但是就是最舒服的一种状态，就是你在室内吹着暖气，然后看着室外的那种雪景，会真的，嗯
0: 、所以真的很羡慕北方有暖气的朋友们
1: 。确实，我从来没有感受过，我也没有
0: 感受过。
1: 就是我本来想说，暖气和
0: 开空调、暖气有什么不同，哦、但是但他们那种好像是。真的能热到你可以穿短袖在室内行走，嗯嗯、因为就像南方，他们是地暖吧？是吗？集中供暖，暖气片是暖气片，对暖气片。<吧>对、哦、我觉得南方就算开空调的话，那个给人的感受。太是不一样的，了而且你也没有办法穿着短袖在室内行走，即便是开了空调的情况南方人好惨。对，南方人好惨啊。哦、羡慕北方的朋友们。其实
1: 我们我们最惨就是我们南也没有那么难，<对>就是我
0: 们夹在南北中间。对，所以刚刚就是我讲到的，在工作之后，或者说在其他的地方。印象比较深刻的，让我觉得很温暖的食物。然后阿帆刚刚讲的就是北回归线以北，就是俄罗
1: 斯这种比较寒冷的地带，喝着热巧克力，看着超外结冰的贝加尔
0: 湖。哇、哦，真的湖面整个结冰对，整个结冰了。哦、天。对，然后那个烤鱼是他们会凿一个窟窿，哦、然后把那个鱼给捞上来。好像
1: 看那个《动物世界》或者这种纪录片里面的感觉。
0: 扫洞边钓鱼，嗯
1: 嗯嗯嗯，就是这种感觉。然后我想到的，其实倒是在另外一个
0: ，嗯，截然相反的，
1: 对对对，是在靠热带的国家，就是泰国。前几年去泰国的海滩度假的时候，一个场景，就去的是普吉岛嘛。然后我真的很喜欢很喜欢普吉岛，就我没有去泰国的大城市，像曼谷那种。然后普吉岛给我的感觉就是一个非常非常宁静的小村庄。就它没有什么高楼大厦，嗯嗯虽然有些人可能会觉得它比较落后，但是我很喜欢很喜欢当地的氛围。就是你身在其中，你就是走在路上，你都会觉得这整个环境是悠闲浪漫、嗯，嗯，然后嗯很缓慢的一个节奏，和城市是完全
0: 不一样。是的，我也很喜欢这种节奏。我
1: 觉得我当时在普吉岛也是蛮蛮蛮好笑的，因为我平时在南京，我生活了这么多年的城市。我就是认不得路，看百度地图的导航我都容易迷路。但是我当时在那个泰国，就是普吉岛的时候，因为它其实就很小嘛。我就是直接开了 Google 的地图，也没有开导航，我只要看地图，我就跟着走。我往哪儿走的时候特别准。回到老家了。<笑>对啊，可能我就是泰国人吧，我就是泰国人。然后我们当时是很想去想去看日落的，然后我们就没有去那种导游推荐的，就是人很多的海滩。我是自己搜了一下那个地图，嗯，找到了一个海滩，我看了一下那个方位是有可能看到日落的，然后我们就走过去了。然后他那个海滩真的就是游客不是特别的多，然后几乎呃、哦、不是几乎就是没有看到除我们以外的中国人，嗯嗯有很多是一些呃欧美的游客。游客然后我们当时找了一家海边的餐厅，点了那种嗯披萨吧，我记得就其实那个披萨是很好吃，但也没有说好吃到让我很惊叹、很惊讶。嗯嗯但是你知道，就是你在一个热带的海岛，你坐在海边吹着海风，吃的好吃的披萨，看着,看着落日，而且还是新鲜刚开的椰。椰子哇，真的太满足了。然后你吃完了，你就可以在那个餐厅的沙滩椅上租一个摊位，躺一个下午。天哪、啊，太完美了！是的，是的，就其实我觉得我们讲的一些记忆都是食物和自然景观就是结合在一起、啊、然后给我们留下了这么一个记忆。就是我觉得我在泰国那那周度假的时候也没有吃到过说。啊，就是好吃到我永远记得它那个清晰的味道的食物，但是我几乎每一餐都是非常非常开心的。就是你知道我们是十二月份去的嘛？就就是为了躲避冬天，你从一个很寒冷的地方一下去，你就想立马穿短袖，然后每天就是穿的拖鞋悠，就是悠哉悠哉的走。对对对，然后我又很爱和当地人聊天嘛，所以他们会给我推荐一些就非常当地的一些餐馆，就又便宜又好吃，然后老板又特别的热情。然后我觉得我在泰国就是老是融为了当地人，就是当地人的感觉。然后我就是老是有那种老板给我一点折扣，多送我一点。东西就是、所以让我更喜欢普吉岛
0: 了。嗯，刚刚我们说到了，其实都是一些，虽然是工作之后大家有了经济经济能力之后，但是我们也没有说聊一些很贵的、很昂贵的、很 fancy 的餐厅。<笑><笑>对，因为反而这些东西没有给我们留下很深刻的印象，倒反而是一些比较。普通或者甚至很便宜的食在我们的记忆中留下了很深刻的印象。嗯、对对对,对，所以我想到了小时候学过一篇课文，其实，在我们之前节目里面，我好像也有提到过一次，嗯、就是鲁迅写的《社戏》
1: ，吃那个毛豆，对，吃毛豆的，在
0: 他们他们在那个船上剥毛豆的这样的一个情节。嗯，然后原话是这么说的，就是他说：“真的，一直到现在，我实在再没有吃到奈叶斯的好豆，也不再看到奈叶斯的好戏了。”然后。所以就是毛豆还是那个毛豆，我们吃的那些东西还是那些东西，就可能不是在船头煮的，就不像当时有那样的感觉和回忆了。呃，就是我之前自己也有想过这个问题
1: ，就是我们记忆中那些特别好吃的东西，它是真的有那么好吃吗？就如果我把原来就是原原本本的那些食物再拿到现在来吃，我还会有。嗯就当时的那种感觉嘛
0: ，对，我觉得食物是一方面，食物的味道是一方面，嗯、还有当下，比如说跟你吃饭的这个人是谁，嗯、以及当时你的心境，你的整体的一个状况是什么样的，都会对当当时的这个口感上的判断会产生一定的影响。
1: 对，其实我觉得，就我们记忆中的食物这么谈起来，我们或多或少都是自己把它们美化了。嗯，是的。但其实也就是因为自己加入了那些记忆的成分，嗯、然后让那个食物变得更独
0: 特了。嗯。<对>就好比，比如说我吃了一家店，我觉得真的很不错，嗯、然后我推荐别的朋友去吃，可能他们就觉得，嗯，也就那样，还好，挺普通的。但是那家店可能对我而言有特殊的情感，比如说我是跟谁谁谁一起吃，或者说当下我是一个很开心、很快乐的状态，嗯、所以那些菜给我带来的感受也是非常棒的。然后别，别对,对于别人呢，他们可能没有那样的感受，所以每个人的想法也是不一样的吧。嗯，就包括一些大家现在觉得可能是快餐或者便宜的东西
1: ，像我自己很爱吃麦当劳，嗯嗯、我真的非常非常爱吃麦当劳。然后南京的第一家麦当劳其实是，呃，你我不知道你有没有看过，是以前在夫子庙夫子庙最里面那一家，你知道吗？不知道。那你来的时候，他可能已经就是拆掉了。那、哦、是南京第一家麦当劳。然后因为我的小学就在附近，我对那家麦当劳真的很有感情。就是小学每一次上学，我妈妈就很喜欢带我去吃麦当劳那个猪柳蛋，猪柳蛋。<以>汉
0: 堡是吗？
1: 对，而且我小时候麦当劳的猪柳蛋还不像现在，他把那个面包换成了那个 muffin，、嗯、就是叫什么麦，他就它的翻译是麦满分，麦满分，就是比较偏硬一点，它应该是一种英式的一个面包，<对>但我觉得还蛮好吃，很麦香嘛。但以前最初最初的猪柳蛋，我记得应该是六块钱一个吧。然后它就是那种最普通的面包，就是其实一定是没有现在好吃的，吃但是我对它的印象就很深。夫子庙的那个麦当劳拆掉的时候，我真的难过了还蛮久的。呃，就是最近好像瑞金路的那个麦当劳也拆了，就是因为南京人从小长大就会对他们有很深的感情。其实你说像麦当劳这种连锁店，我在哪儿都能吃到，但是就是因为每家。门店其实真的承载了一些人的回
0: 忆，嗯嗯，对，所以我们俩其实也真的还挺爱那种，呃路边小店或那种苍蝇馆子之类的。就如果说能发现到真的挺好吃的那些店，<笑><的>也算是一件很很幸运的事情吧，并且能在<对>在我们的记忆中留下一些很快乐的回忆，也是。让我们觉得很不错的一件事，是的，是。然后我今天还在跟阿帆说，我说每一次跟你出来，我的美食缘都特别好，就是因为就是、我们俩一起吃饭，也基本上都能吃到很多好吃的东西。对
1: ，而且就不仅是没有踩雷过，然后总是
0: 能吃到好吃的东西，嗯、就还蛮有缘分啊，跟美食。嗯嗯，嗯嗯那我们就顺势来聊聊我们的 Happy Hour。那么你先来吧，<笑><笑>又开始到了 Happy Hour 的互相推脱环节。
1: 推脱环节，嗯。
0: 嗯、我最近的一次呢，就是因为我家楼上有一个小的天台，然后前不久，呃，约了之前的一个很好的朋友到我家来，举办了小型天台烧烤，
2: 然
0: 、哦、后因为他的对象是一个东北人。就是非常擅长烧烤，天哪！摊<对>主来了。对，不过我们之前生火就是用那个碳生火，还生了蛮久的，因为那个碳要点着还是挺费劲的。我们
1: 是专门买了一个炉子吗？对，
0: 买了一个烧烤架，然后用的那个烤烧烤炭铺在里面。然后第二前一天晚上我，我我先是去买了食材，然后把食材提前腌好了，像那个鸡翅啊什么提前腌好了。然后第二天早上的时候给它穿成。串还有一些就是蔬菜类的，然后我们就端到天台上去，在天台上烧烤，然后当时就很怕被邻居报警，因为<笑>有烟是吧？对烟，不过还好烟没有特别大，也没有特别熏人的那种。然后当当时天气还很不错，我们本来是准备把一个我买的一个烤炉架到天台上去，但是当天。就是，嗯，烤到，并且阳光又很好，然后我们又在烤东西，就真的很热，就就是穿着短袖，就是十一月份那种天气，穿着短袖在阳台上。Oh. 在天台上烧烤，然后大家就是一边烧烤一边聊天啊，就是很不错的这样的一个感觉。
1: 不过你既然提到了，其实我觉得今年的十一月份真的总的来说还好、嗯
0: ，就感觉今年的秋天被延长了、嗯。是
1: 的，真的有这种感觉，因为马上都要十二月了，然后我们现现在穿的也不是很多，而、啊、且这一个月的晴天还蛮多，多就基本上白天的时候都是可以舒舒服服出来晒太
0: 阳的那种温度。<对>嗯，对，所以白天的时候。温度都都不低，就是有太阳的情况下，嗯嗯嗯、对，所以我们当时在天台烧烤，就是完全没有是冬天的这样的一个感觉。对
1: ，因为我们其实也很久没上天台，就是感觉对，因为小唐老师
0: 来我家，就是我们之前一般会在天台上玩。对，天台上玩，在
1: 天台，<对>我们第一次录音，哦，是吗？
0: 不是第一次录音， <Okay. S 1> 就是录爵士那期的，对，就是在天台上录。那个时候还是夏天，然后我们搬着小桌子、嗯、在天台上吃晚饭，看到了瓜
1: 。对，看到了，我今年看到最美的落日、嗯，哦，那个真的好美
0: 啊。对，然后换，然后又一边用小音箱听爵士，一边在看天上大块大
1: 块那种橙红色的
0: 云，哦、对，然后聊节目，就是很难忘的回忆。然后喝了两
1: 空了两个酒瓶，对
0: ，所以感觉天台也给我带来了很多 happy hour 了。我们虽然刚刚讲到现在是。还是属于秋天的温度了，但是毕竟也是到了冬天了，快到十二月了，对，所以马上也要到圣诞的季节，然后我们会在家里面，或者说去我们喜欢的酒吧喝热红酒，红酒对，那。小唐老师，你的 Happy Hour 我听说是跟热红酒相关的，是吗？对
1: 对对，是这样的，就是，嗯、呃，我是去年在南京的一家酒吧叫会喝到了热红酒，然后他们家其实也是去年冬天才上的，就是我我自己的感觉就是，我目前喝了好几家热红酒，会是最好喝的做的
0: 。
2: 嗯
1: 、就是有一些咖啡店，它其实也会做热红酒嘛。就我最喜欢的旭咖啡，他们也做，但我还没喝，可能过两天也去喝一下吧。嗯、但是有一天晚上呢，我在家就是有一点心血来潮，我真的真的好想喝热红酒，我甚至不死心在饿了么上打出了热红酒，就是当然是没有人做这种外卖的。然后我当下就,就在家喝，对我立马叫了喝嘛，当时已经快。晚上八点半了，就河马丁快不配送了，我立马买上了所有的配料，急忙问了朋友们，就是它的配方大概是什么，就靠着自己的摸索
0: 摸索，就是煮了一次热红酒。其实很简单，也不用考虑的特别精确这些配比，但
1: 是其实还是会有差别嘛。就然后我第一次煮热红酒。嗯、呃，只能说还是能喝的。就我可能当时太久没有碰灶台了，就是不知道哪根筋搭错了。我整个煮热红酒的环节，后来再回想起来，就是我煮鱼汤的那种环节，<笑>我竟然用上了大火收汁这种方式。对，当时
0: 小王老师在微信里跟我说，了
1: <笑>。就是我后来回想起来就觉得，嗯，这个红酒也不难喝，但是怎么这么浓？想了一下，哦，自己大火收汁。<笑><笑>就是很奇怪，然后所以我后来，因为我买的是呃一整瓶红酒嘛，然后有一些水果，像什么橙子、柠檬，我没有用掉，我是拿那个蜂蜜封口的啊，所以我第二天晚上还是接着煮了下面半瓶红酒，然后我就知道。哦， oh, 那我应该是不能再受制了。其实我是靠小火慢慢把它加热，嗯、然后基本上一开就可以喝了。
0: 对对对，嗯、就是冬天自己在家煮热红酒还是很幸福、很温暖的。就是甜
1: 甜的又有酒味，然后又有一,一少加一点香料，其实是真的很不错，很温暖。嗯、对对，然后阿帆之前好像也有煮过热红酒
0: 。对，就是我一般十二月份的时候都会煮，因为我家自己有一个小型烘棒，然后会搞一个 drink list， 然后冬天的时候我会搞一个冬季限定，会加。加烧热红酒。上次
1: 你发朋友圈，我弟弟在旁边，他问我你朋友的店在哪我说哪个朋友？他说阿帆，我说阿帆有店，我怎么不知道？他怎么可以瞒着我？<笑>其实就是他在家里面会自己做一些东西。对，然后你煮热红酒是有专门
0: 的小锅吗？对我就是用的那种陶瓷的小锅，不是电的，也是放在灶台上煮。只不过我、哦、我之前去露营的时候买了一个卡式炉，然后我会在。煮肉红酒的时候，就直接把那个小锅放在卡式炉上煮、嗯。那就可以在客厅。对对对，然后正好。煮开了之后，那个客厅也会弥漫着肉桂啊、肉红红酒啊，然后苹果、橙子的那种香气，就觉得特别特别的香
1: 。嗯，不过因为我自己是很爱香料的人嘛，其实我第一次煮的时候香料放的也有点多，然后因为又不小心大火收汁了大。大火收汁法<笑>就是最后那个屋子里面就满满的香料。<笑>
0: 可以再丢几块肉进去红烧肉了，<笑>就
1: 是红是就是红酒红酒烩肉，对对对对对，真的是。然后所以我其实第二。是呃煮的时候就是有少加一点香料，但其实肉桂棒我还是放了稍微就嗯两三根吧，我比较喜欢肉桂的味道。嗯、我也很喜欢肉桂，就是我觉得热红酒这个东西，呃，你可以稍微呃上网搜一下食材，然后根据自己的口味来调一下配比。然后如果想喝到更好喝、更精致一点的热红酒，大家也可以去酒吧去试一试，就是不同的口味嘛。总之我觉得这个东西就是也很适合在酒吧喝，然后也很适合自己在家。家主自己喝也很适合，朋友们来了一起喝，对，就是一个
0: 冬天的万能饮品。对，然后对对对嗯，也会让大家有那种十二月圣诞节的氛围
1: 。是，嗯、哦，真
0: 的好圣诞，真的非常圣诞。那节目的最后也跟大家预告一下，十二月我们也到今年的最后的两期节目了，因为我们现在就是每个月更新两期这样的一个频率嘛。所以，嗯，也希望大家继续喜欢我们的节目吧。嗯嗯
1: 嗯，就是能做了大半年下来，
0: 对，能做到这个地，能做到这个地步，也感谢朋友们的支持
1: 。<笑>是啊是啊，希望我们今年年底前粉丝数量能到三位，<笑>嗯、也算。就是其实也
0: 不对这个有什么要求啦，因为我们。从一开始做这个博客也是抱着就是我们俩单纯自己一个想法的记录载体，对，也希望就是我们在记录的同时，大家也可以听得开心，也感谢大家对我们一直以来的支持。就是只要我现在要求也不高，每一期的播放量过一百，我就
1: 蛮开心了。毕竟网易现在怎么就不给我们退了呢？<笑>那我们就反正还是会继续坚持做下去的，嗯、然后后面的一些主题可能也会再想得更丰富一点。嗯，其实我们也还是在不断的摸索当中
0: 。对，所以大家有什么想法也欢迎再继续多多跟我们沟通交流。嗯，对，收到大家的反馈，收到朋友们的反馈也是我们很开心的
1: 事情。其实我突然想到，就是在最后最后加一个环节吧，就是我们近期收到的朋友们给我们的反馈，你有过哪些朋友跟你讲？
0: 这一期的话，我们就先来分享一下近期给我们留言，就是给我们私信的一些朋友。对，沈豪老师先来读吧。嗯
1: ，就是其实因为我们已经做了差不多十期左右了嘛，这应该是前段时间我有一次跟朋友聊嘛。其实我，就是我做到现在也会时不时有一些怀疑，就是我可能对我们的一些定位有时候感到不是很清晰，或者对一些话题的选题，我也会觉得很疑惑，就是我们选这个 OK 吗？嗯、会不会有人听？大家会感兴趣吗？嗯、就是你一个东西做到一个阶段，总是会开始反过来怀疑的。
0: 也不算是怀疑吧，就是、就是要来反思一下自己做的情况，嗯、以及就是可能最近啊、呃，我们也是比较会关注这个播放量这个问题。嗯、是,的是的，是的。其实从嗯、呃，这种像我们刚起步的这种初级选手而言，这些东西肯定是我们会关注也会在意的点。<对>但是有的时候就是我们抛开这些不谈，然后。呃，有一些朋友给我们的反馈真的是让我们非常的感动的。
1: 对，然后我前段时间参加了我朋友的生日聚会，呃，我们那一帮朋友其实都是我那个过生日的朋友的朋友，就是我跟其他人也是因为他认识的。当中有一个朋友他是空姐，因为他工作性质的原因，所以他疫情期间就很容易被隔离嘛，要飞到哪里飞到哪里。他跟我说，他之前在被隔离的时候，把我们的每一期节目都听了，就这个还让我蛮惊讶的。就虽然我有时候会让朋友们去帮我们点赞，去听一下，但是就是我没有想到。
0: 而且他也没有给他带来这样的一个，
1: 对，因为他也没有说给我就是留言或者怎么样，也不是说每一期听了让我知道，但他那天跟我讲那件事情的时候，我就是真的还蛮惊讶的。啊，跟我讲就是在隔离的时候，真的很想要听人说话，想要有一种就是人在旁边陪伴的感觉。就是听我们节目的时候啊，有人一直在跟你说一些东西，其实真的是还很不错，对他的帮助。还蛮大的，这个也是
0: 我自己在家会听播客的一个很重要的原因，嗯、就是，嗯，像我听《跟宇宙结婚》啊，或者听《日探公园》等等这一类的节目，就是会觉得它是一个声音的陪伴。对，嗯、对所以做播客这个事情，真的还是，<对>嗯，怎么说呢？是会对别人有一些帮助的吧？就可能这种帮助不是像那种很很有具体的帮助，<对>但是我觉得
1: 虽然很微小，<对>但。对我们有意义，可能对一些听众也是有意义的。嗯、然后我还有一个大学非常好的朋友，有一天我也是在跟他聊我的最近对播客的一些困惑或者一些反思，然后他就有跟我讲，就是娟娟，绝绝你听到了吗？我在说你哦。<笑>就他有跟我们讲说，我们做这件事情其实是很有意义的。就虽然有一些听众可能是我们的朋友。或者是陌生人，在讲到一些点的时候，对他们来说，可能也会产生共鸣。对对对对，
2: 对
0: 嗯，刚刚小常老师是说到，呃，我们身边的一些朋友，或者是朋友推荐的朋友，听完我们的节目，给我们的一些反馈和感受这样的一个内容。我这边想说的是，我们播客在网易云音乐上上传了之后，每一期节目都有一个热心听众给我们留言，嗯、然后这位热心听众，真的我也不知道他。他具体是谁？就是嗯、呃，在现实生活中肯定是没有互动，也不是认识的人。嗯、但是他每一期都有给我们留言，并且是很认真的在留言跟我们回,回复。比如说聊到不同的主题的时候，他也会分享一些他的经历和感受。嗯,嗯，让我觉得真的还挺挺暖心的，就是说明他真的是有在认真听节目。<对>然后。并且他他也把自己的想法说出来了，所以在这边也要很感谢这位听众，我把他的 ID 念一下。<笑>你这是想要网暴别人吗？<笑><笑>没有没有，就是如果他听到这一期节目，也知道，也、哎、希望他知道我们就是很感谢他每次都跟我们有这样的互动。他的 ID 叫做，<笑>你
1: 真的好像网暴别人的感
0: 觉。<笑>不是了，真的只是想感谢这位朋友，塞、嗯嗯、纳河水煮乌冬。对，哦，谢谢你，谢
1: 谢，谢谢，谢谢，是的，真的每几乎每一期都会看到这一听、嗯、谢谢
0: 你愿意继续听我们节目，嗯
1: 、<笑>没有要网暴你的意
0: 思，<笑><笑>只是感谢一下。对，怎么最后这个环节越说越搞得有点煽情，还没有到年终总结，那我们这一期就先到这边吧，嗯、所以也希望大家能在这些热乎乎的食物中度过一个温暖的冬天，嗯。
1: 吹着空调，吃着热乎乎的食物、嗯，开
0: 着暖炉，
1: <笑>看着外面的雪。<好>如果今年还下雪的话，<好>嗯，那
0: 么就跟大家说拜拜了，拜拜，拜拜，下期见。